0: Quieres emprender, pero no sabes si es ideal para ti emprender solo o emprender con un socio. Puede ser que incluso alguien te esté proponiendo convertirse en tu socio, pero no sepas identificar si es ese socio ideal. Puede ser que incluso no sepas cómo repartirse las ganancias, los beneficios, pero también las responsabilidades. E incluso puede ser que no sepas si tú eres un socio ideal. Te voy a hablar desde mi experiencia, que pues he tenido socios, algunos ya no colaboramos con ellos, pero con otros. Me mantengo con una muy buena relación, colaboración y seguimos avanzando. Así es que quédate conmigo. He anotado en esta libreta todas las enseñanzas que he vivido, tanto de emprender solo como emprender con socios. ¿En ¿Qué vas a aprender en este video? Vas a aprender a identificar el tipo de socio que necesitas. También, ¿qué vas a aprender? A crear una estrategia junto con ese socio y qué tipo de socio que necesitas. He anotado en esta libreta todos mis aprendizajes y reflexiones de los años que llevo emprendiendo, tanto emprendiendo solo como emprendiendo con socios. Así es que, cosas que vas a aprender en este video. Vas a aprender... Los diferentes eh, tipos de socios que puedes tener. ¿Qué más vas a aprender? Estrategias y etapas con estos socios. No puedes de una ir y, y, y crear una empresa. Debes ir por etapas. Eso lo vas a aprender. Y también vas a aprender, y muy importante, un acuerdo de salida. Porque no puedes empezar una sociedad sin pensar en el peor escenario. ¿Qué tal si no funciona? Esta información que te voy a compartir vale millones y te lo voy a regalar. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Así es que sin más, empecemos el video. Los suscriptores de este canal somos emprendedores apasionados por el crecimiento, por expresar nuestro máximo potencial y convertir nuestra vida en una aventura, en el camino en el que vamos consiguiendo nuestras metas. ¿Quieres que crezcamos junto a otros aventureros que ya forman parte de esta comunidad? Entonces considera suscribirte ahorita mismo. Pues bien, vamos a empezar con el video. Lo primero que debes identificar son tus fortalezas, es decir, el famosísimo análisis DAFO. He tenido personas, he conocido personas que en algún momento me han dicho: Ay, pero otra vez el típico DAFO. Ay, qué aburre. Ah, Así eso me lo enseñaron en la escuela, o en el colegio, o en la universidad. Sí, lo estás aplicando en tu vida. Vives tu vida a través de un DAFO donde identificas los, por ejemplo, las fortalezas, las oportunidades que te ofrece el mercado, eh, las debilidades. Eh, tuyas, por ejemplo no se te da bien hablar en público, no se te da bien el liderazgo, no se te da bien la contabilidad no se te da bien vender ¿no? las debilidades y también las amenazas, por ejemplo que el COVID cambió eh, o que tu competencia está creciendo y está haciendo cosas que te están dejando fuera del mercado, todo eso si entonces me hablas que lo conoces pero no lo aplicas entonces mm, no lo conoces o, o, o no, lo está, no le está sacando el máximo provecho a ese conocimiento que tienes eh, no, me parece, digo, no me parece que este chico sea muy listo Es por eso que un DAFO No puede quedarse solo es, Puede ser que eh, por eso he recibido este tipo de comentarios Ya hace tiempo, o sea, tampoco lo recibo tan frecuente Pero se debe combinar Un DAFO con un Kame, que ese el Kame? Significa que Las debilidades las vas a corregir las amenazas las vas a afrontar Las fortalezas las vas a mantener E incluso incrementar A mí me gusta esto de incrementarlo Para convertirte en el mejor Y por último las oportunidades las vas a explorar Pero con mesura eh, Ah, ya está la oportunidad por ejemplo De eh, abrirte en un nuevo mercado Sí, pero todavía no estás mm, lo suficientemente ni, ni siquiera consolidado o ganado el mercado No tienes suficiente orden en tu negocio En tu localidad como para abrirte a nuevos mercados Entonces, ¿por qué? Porque si te vas a un nuevo mercado y, y no tienes la suficiente, los suficientes sistemas en tu negocio, vas a crear muchos caos y te vas a incluso morir de éxito. Entonces, es que todo debes eh, llevarlo con mesura. Y entonces, aquí vamos con la primera pregunta que es clave. ¿Qué habilidad tienes y complementarías con tu socio? Más claro, Doc. Sí, 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 déjame ilustrarlo. Te doy un poquito más de contexto. Hay tres áreas en un negocio. Siempre hablo de esto. Hay el área comercial, el área administrativa y el área operativa. Son estas tres áreas que deben tener un perfecto equilibrio. Y entonces, de pronto tú eres muy bueno en la parte de ventas. Si vendes, vendes un montón. Pero no te queda tiempo para operar, o sí. Pero luego hay que administrar eso. Los contratos, los accesos, los procesos internos. O sea, toda esta, estos tres aristas o áreas es lo que va a hacer que un negocio sea exitoso. Hay veces que hay personas que logran tener esto perfectamente equilibrado y suelen ser los freelancers que les va muy bien. Aún así, el freelancer suele contratar a un contador para que le lleve esta parte contable de su negocio. Ideal, es lo ideal. Que puedas apoyarte en más personas para que puedas concentrarte en donde más puedes aportar valor. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿qué habilidad complementarías? ¿Qué tal si a ti se te da excelente, digamos, eh, programar? Eres un excelente programador de aplicaciones, pero no sabes hablar en público, no puedes y no tienes la capacidad ahorita de vender y es por eso que volvemos al kame y al DAFO. No eres bueno vendiendo, sí, pero vas a trabajar para ser bueno vendiendo, sin desenfocarte de lo que eres excelente y te está permitiendo facturar, que es crear aplicaciones, ser un desarrollador web pero puedes tener un socio que sea muy bueno eh, eh, mercadeando y comerciando tu producto, tu empresa y entonces crean esa sociedad y sacan adelante igual entre los dos se reparten la parte administrativa o contratan a alguien para que haga esa parte ¿no? entonces esa claridad te va a permitir conocer bien qué eh, 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 digamos que, qué complemento necesitas como socio. Es muy brillante ¿Y le entendiste? Sí Me impresionas Otra pregunta que nos viene aquí a colación es ¿Cómo proponer ser socio? A ver, de repente me llegan oportunidades Amigos, colegas, conocidos A veces desconocidos Que me dicen, quiero ser socio eh, sí, pero a ver, ¿qué propones? Ah, pues, eh, veamos qué hacemos juntos No, no, yo ya estoy ocupado La gente ya está ocupada haciendo sus cosas eh, Tienes que tú acercarte con esa persona Ya con una propuesta Es decir, cuando te vas a acercar a esa persona Tienes que crear una estrategia Hay que planear una estrategia Una estrategia de qué pueden hacer juntos Qué propones También, ¿qué le aportarías? Es lo que decía previamente, ¿no? en el punto previo ¿Qué le aportarías? Porque, pues por ejemplo, no digamos, pongamos el caso de Euge Oyer, digamos, que él contaba en sus stories, eh, me parece que en sus stories contaba que, o en sus videos, que le llegan personas diciéndoles, diciéndole a él, oye, te puedo ayudar a, a editar tus videos gratis y, y hagámonos socios y hagamos un, 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 digamos que un canal de, de emprendimiento para jóvenes y yo te edito los videos y seamos socios. ¿qué me estás diciendo? o sea no, no tiene ningún valor eso no, no, para, para ellos Javier que es alguien que tiene muchísimo recorrido millones de seguidores no to, bueno si sí tiene casi dos millones en un canal y en el otro casi un millón eh, y mucho impacto mucha repercusión mucho respeto mucha transformación y autoridad de liderazgo entonces eh, y además un negocio sólido y tiene equipos que hacen, o sea equipo interno eh, que hace eso eh, de editar los videos por decir algo entonces que venga alguien y le diga hagámonos socios pues no tiene ningún sentido, no, no le estás aportando valor, además dice, eh, también le suelen llegar ofertas de eh, trabajo gratis para ti y socios o trabajo gratis no estás trabajando gratis para él este es un pequeño paréntesis, no estás trabajando gratis porque él ya tiene un empleado que ya sabía hacer algo y le está pagando entonces no tiene que entrenarlo a cómo usar Adobe Premiere, seguimos con el ejemplo del video, no entonces le sale más barato contratar a alguien que entrenar a alguien de cero por trabajar gratis, por ahorrarse 500 euros o, o lo que sea. Entonces, también tener muy en cuenta eso cuando quieras acercarte. Es la persona muy lejana. Si sí, la persona es muy lejana en términos de, de avance empresarial, si es alguien que, por ejemplo, está en Silicon Valley levantando 5 millones de, de dólares en facturación, perdón, en ronda de inversión, y tú sabes, em, em, digamos, que hacer páginas web, ¿Qué tanto le vas a aportar? ¿Le haces la página? Pues poco más Él contrata a alguien eh, por ahí Le cobra mil dólares, quinientos dólares Dos mil dólares Y se acabó No necesita un socio para que le haga una página web eh, Por lo que ahí es donde debes tener claridad En qué tanto le estás aportando La verdad es que esto es algo que, que Es que um, lo veo mucho Lo veo mucho Pero si te haces el ejercicio tú mismo Y dices Verdaderamente es como que yo vaya con Luisito Y diga ¿Qué tal Luisito comunica? Sí Empezamos a hacer videos eh, ya no solamente por el mundo ya no solamente en, en los en, en los comedores, en los barrios en los restaurantes, sino es que también hacemos eh, vi, eh, hoteles, eh, perdón videos en los basureros del mundo mm pues eso es algo que ya podría hacer o sea solo tomaría una decisión y ya empezaría a hacer eso no le estoy aportando nada es que esto debes tenerlo muy claro tanto si tú eres el que quieres hacer de socio de alguien como si alguien te viene a proponerte eh, ser socio porque pues, si esto tú lo puedes hacer si ya es algo que ya haces no tiene sentido y si lo puedes hacer con un par de llamadas o un mensajito que dejes a tu equipo tampoco tiene sentido que aceptes esa sociedad lo que pasa y aquí algo eh, que he visto mucho es que suelen tener miedo te digo suelen, porque no lo tuve emprendí solo desde los 11 años no, a los 11 años empecé a trabajar a los 13 ya tenía mi primer negocio o forma de monetizar solo o sea, cogí y eh, aprendí una habilidad, me fui a la calle encontré personas que querían comprar esa habilidad que era reparar bicicletas y ponerlas como nueva y, y ponerlas al pelo y revenderlas, y lo hice no, no necesité socio para eso entonces eh, en mi caso no tuve miedo y luego seguí emprendiendo solo luego ocasionalmente con socios y luego con esos socios tuve dos no estaba funcionando nada le dije chao chao queridos váyanse seguimos siendo amigos seguimos actualmente siendo amigos pero necesito eh, alzar vuelo porque no me están apoyando al contrario me están jalando no me están aportando valor así es que tengo que estarlos estirando y que vamos a hacer las cosas no chao luego conseguir empleados y eso es lo que lo y empleados que, que tengan liderado. Esta decisión que tomé en algún momento es de las mejores decisiones que he tomado en este aspecto. No tengas miedo de quedarte solo. Defiéndete y por eso volvemos al ejercicio inicial de DAFO y CAMI. Trabaja sobre eso. Ten en cuenta también que hay otro tipo de socios. Puede ser el socio estratégico. A ver, si es un socio operativo, pues digamos que en este, en este ejemplo que decía del, del diseñador, del programador y el que vende. Entonces son socios que eh, si bien el que está vendiendo está operando las ventas y el que crea las aplicaciones con programación, pues también está operando. Pero qué tal si tienes un socio capitalista. Entonces también está bien, viene y te, te pone un capital, pero no está operando. Entonces debes tener, eh, digamos que un buen acuerdo de si no está trabajando y solo viene una vez a la semana o cada 15 días y aporta estrategias increíbles pero además te conecta con gente muy potente es un buen socio no te está apoyando en la operativa pero te apoya con esto que si no fuese por él no lo pudieras conseguir aquí Así es que también por aquí otro consejo Si algo que te están proponiendo para ser de socio Tú lo pudieras conseguir por otro lado Sin necesidad de ceder un porcentaje de tu empresa No hace falta, no hace falta Otro socio es el socio capitalista Es el que viene y te pone dinero no, pon, Te pongo mil, diez mil, treinta mil dólares O diez mil dólares Podría ser, pero también podría ser un inversor No necesitas socio, también puede ser un inversor Pero si bien es cierto, si tienes un socio Puede ser que te esté más comprometido que si es un inversionista, que ojo, no es que al inversionista no le importe el dinero, pero el, el socio va a estar allí más eh, comprometido contigo. Y pues el socio operativo, el que ya te decía ¿no? que viene y se comparten las tareas. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta: ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. <risas> Sientas, está la referencia expreso. Sí, entendí la referencia Vale, espero que te hayas reído Por favor, suscríbete Sigamos aprendiendo y divirtiéndonos en este canal Ahora llegó el momento de establecer esa estrategia De cómo vas a ir progresivamente Mostrando tu ética de trabajo Pero también conociendo la ética de trabajo De tu potencial socio Entonces esto puede ser que te genere un poco de nervios veremos qué sucede, estoy un poco nervioso, pero está muy bien está perfecto, porque igual de, si, si no tienes nervios o no estás un poco ahí, digamos que con dudas a un porcentaje pequeño, ojo eh, entonces puede ser que de plano no te importa el proyecto pues es poco probable, ¿no? Es poco probable Pero entonces, eh, colabora Antes de ponerse de socios Búscate un proyecto donde puedan colaborar Por ejemplo, seguimos con este caso de, eh, de diseño, de programación Y el vendedor Pues contrátalo en una ocasión O dile, ayúdame a vender esto y te doy comisión Y entonces se reúnen Le explicas cómo funciona el desarrollo de software Y, y le comentas todo el valor Que tú puedes eh, hacerlo como, que, que puedes entregar a tus clientes Como programador y luego le haces que este vendedor te ayude Así tengo un amigo que él es, eh, él es muy bueno en tráfico En tráfico web, en Facebook Ads Y entonces se asoció con alguien que es muy buen, no, muy buen vendedor Y juntos crearon un servicio para un cierto nicho de mercado entonces eh, es el conjunto perfecto que se hicieron socios. Eh, está muy bien, o sea, tiene sentido. Colaboraron y luego pues se hicieron socios. Tampoco te apresures. No, no, no hay urgencia, no hay urgencia. Tú puedes ir consigue tus clientes, consigue referido, haz anuncios, haz contenidos. Si de pronto tu socio es el que te va a traer los clientes, ah, vamos a hacer, eh, vamos a, yo, yo tengo muchos clientes no te atores, te, puede ser una decisión que te, que te arrastre por muchos años hasta el punto incluso que si lo haces mal, termines odiando el emprendimiento, cosa que es tan bonito como ya decía eh, en la parte inicial es, es un camino apasionante somos aventureros de vida, ¿no? los emprendedores, eh, ya de por si sí la vida tiene sus cosas buenas obviamente, pero también sus cosas desafiantes, y nosotros en esta comunidad de emprendedores somos esos aventureros que volvemos a este viaje apasionante y entonces Mejor si lo haces apasionante si, si vas con paciencia en el sentido de quererte hacer socio Tú con el primero que encuentras Vas con calma Yo diría que incluso espérate un año Conoce su ética de trabajo Colabora en varios proyectos Y ve haciendo una amistad un, Ojo No es que A ver, aquí algo importante Un socio puede ser tu amigo Pero también puede ser netamente tu socio O sea, no hace falta que el socio sea tu amigo eh, Incluso en algún momento lo leí en un libro Me parece que de Mike Michalowicz que decía que los socios les iba, les iba tan bien en ese negocio, pero no se soportaban como personas, como amigos. Y entonces establecieron un proceso en el cual creaban, digamos que la estructura de negocio delegaban en el equipo y solo se veían una hora cada 15 días. Se toleraban, pero juntos como empresarios y socios hacían cosas increíbles. Lograron crear una dinámica. Entonces de ahí está el ejemplo que no necesitas ser amigo de tus socio. Lo ideal, bonito y disfrutable es que sea tu amigo y luego poder celebrar juntos los éxitos, pero también estar juntos y darse apoyo cuando las cosas van mal. Es algo bueno también de tener socios. Si estás solo, pues igual y tienes un gato como yo, o dos, o una novia, eh, familiares y amigos que te apoyan, pero si no, igual te las apañas solo. En todo caso, un socio también te podría venir bien en estos momentos. Y ya por último, vámonos con la parte de los acuerdos. Debes de eh, tener claro los porcentajes. Insisto, puede ser, ojo, también con esto. Puede ser que al inicio sean unos porcentajes. Por ejemplo, el programador, si están creando una plataforma, digamos. no Y entonces al inicio el programador va a trabajar muchísimo porque tiene que dedicar todo el tiempo a crear la plataforma, que no hay nada. O puede ser un mínimo producto, un producto mínimo viable, pero aún así hay que trabajar mucho. Y la parte comercial también trabaja, pero es hablar con personas, tocar puertas, de pronto crear contenido, crear al alianzas de pronto en este ejemplo no se compara la cantidad de trabajo tan inmensa que tiene el programador con respecto al vendedor por poner este conjunto de, de socios que puede ser cualquier otra combinación entonces al inicio él te está trabajando más entonces puede ser que distribuyas los beneficios iniciales primeros seis meses un año o dos o tres años que el programador gane más porque además está en la etapa de desarrollar muchas cosas pero luego puede ser que se equipare que cambie el, el, los rangos el porcentaje eso es algo que debes de hablar en esta etapa inicial también los niveles de involucramientos ya lo estuve platicando brevemente ¿no? pero si es un socio estratégico con que venga 15, cada 15 días a hablar contigo revisar las métricas darte nuevas ideas aterrizar estrategias conectarte con personas e irse, eh, pues no necesita tanto involucramiento para eso. Puede ser alguien que tenga mucha experiencia en negocios, tenga cinco negocios y, y con sentarse contigo te ahorra mucho tiempo. Es un nivel de involucramiento menos, pero si eh, es un nivel de involucramiento menor, pero si tu socio es un socio operativo y estás y está el 10% comprometido, incluso aquí te recomendaría que si tu socio, si digamos tú estás al tiempo completo y tu socio está trabajando, te, eh, te recomendaría que lo pienses dos y tres veces Porque no va a estar tan comprometido eh, Si es un socio operativo no va, a estar, no va a tener tanto tiempo como tú Y a la larga eso no va a funcionar bien Porque vas a sentir que Él no está apoyándote no está allí. En este punto también debes dejar claro la repartición de roles y de tareas. Ah, pues tú eres el financiero, yo soy el comercial, yo soy el operativo y yo soy el que se encarga de las cosas legales. Dejas eso por escrito, dejas claro. E incluso pueden ir luego viendo si de pronto a ti se le da mejor la parte comercial, aunque pensabas que no y a él se le da mejor la parte jurídica, lo van acomodando. Pero eso deben tener claridad en eso también. Y también el punto de salida. ¿Qué tal si no funciona? Te llevas el 5%, te llevas te llevas el 20, te llevas el 50 eh, Vas a seguir recibiendo eh, Regalías hasta que los clientes que trajiste Sigan eh, estando activos en el negocio Luego que ya no, pues ya se acabaron tus, 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 tus ganancias O desde que te vas, si haces una falta Por ejemplo, robas a la empresa Te vas y desde el minuto uno que te vas Ya no tienes ninguna ganancia Todo ese tipo de, de acuerdos Debes de llegar, pero debes de pensar En cómo vas a salir Oye, ¿para estás demente? Sé que esto puede ser triste, pero en los momentos iniciales donde todos están felices, vamos a hacer, vamos a hacer este negocio, no lo piensas es un momento triste pero tienes que definirlo esto ya no es divertido es triste también puede ser que tengas que establecer un acuerdo de no competencias y si sale tu negocio no puede ir a abrir al menos en los próximos cinco. incluso he visto en algunas ocasiones que dicen en los próximos 10 años no puedes abrir un negocio de esta índole importante que tengas esto en consideración y ya por último tiene que haber una rendición de cuentas si esta persona la comercial tiene que contactar a 25 personas al mes para poder eh, llegar a ese número de ventas que luego el operador tiene que resolver más bien entregar ese servicio, si no hay esa accountability, tampoco va a funcionar. Muy importante que esto lo dejes en un Excel, en una plataforma que sea, y que semana a semana estén revisándolo. Pero una vez que ya tienes todo esto claro, vas a querer conseguir clientes. Justamente para eso he creado este video donde te enseño a conseguir este podcast, donde te enseño a conseguir tu primer cliente con éxito. Así es que te lo dejo y espero que te sea de mucha utilidad. Un abrazo digital, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.